0: Benvenuti a Radisson! cosa potremmo dire per iniziare questa serie sull'origine del cristianesimo intanto possiamo dire che il cristianesimo ha origine in concomitanza con l'inizio di un periodo storico particolare di un periodo politico particolare per l'impero romano appunto Roma diventa impero perché c'è l'imperatore infatti Gesù secondo la storiografia moderna nasce non nell'anno zero come sarebbe anche logico pensare, ma nasce tra il 7 e il 4 avanti Cristo, sotto l'impero di Augusto, il primo imperatore romano, che sarà al potere dal 27 avanti Cristo fino al 14 d.C. Ora, gli eventi della vita pubblica di Gesù, la vita adulta, eh, il battesimo nel Giordano, le tentazioni nel deserto, la predicazione gli insegnamenti i miracoli insomma tutti quegli eventi raccontati dai Vangeli a parte il Vangelo dell'infanzia di Luca avverranno sotto l'imperatore Tiberio tra il 14 d.C. e il 37 d.C. nelle ultime fasi dell'impero di Tiberio vedremo anche i primi passi della comunità cristiana come vengono raccontati negli atti ma a segnare gli sviluppi di quell'intreccio che è la storia dell'impero romano e del cristianesimo nascente, il dialogo, ma anche il contrasto, vedremo infatti le persecuzioni dei primi secoli, le basi di tutto ciò verranno poste dall'imperatore Augusto, o per meglio dire, da un sogno dell'imperatore Augusto. Shakespeare scriverà di 1600 anni dopo che l'essere umano, che noi, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Un pittore francese, Sébastien Bordeaux, nel 1636 realizzò un quadro conosciuto come Augusto davanti alla tomba di Alessandro Magno. Forse è davanti a questa tomba che i sogni di Augusto acquisiscono una particolare consistenza infatti la tomba monumentale di Alessandro Magno ad Alessandria d'Egitto divenne alla fine del IV secolo a.C. luogo di culto ad Alessandro all'imperatore Alessandro Magno infatti Alessandro nonostante fosse un re straniero per gli egiziani, un macedone quasi un greco venne accolto come un liberatore venne accolto come liberatore perché scacciò i persiani dall'Egitto e gli egiziani lo fecero faraone secondo il rito dell'antico Egitto ottenendo lo status di divinità faraone figlio di Amon-Ra un re figlio di un dio questa è un'immagine potente che ebbe effetti anche sullo stesso Alessandro, tant'è vero che, arrivati ad un certo punto, negli ultimi anni della sua vita, pretese l'apoteosi anche dai suoi sudditi greci, apoteosi che consiste nell'essere riconosciuto come un Dio vivente, un Dio tra gli uomini. Questo 300 anni prima dell'età augustea, 300 anni prima di Augusto, eppure Augusto rimase affascinato da questa idea così tanto da lasciare impronta indelebile nei risvolti della sua politica infatti Augusto intende fondare il suo impero romano su nuove basi, su nuove fondamenta vuole cambiare i rapporti di forza in sede politica creando un ordine sociale stabile e gerarchicamente organizzato che abbia al centro la figura dell'imperatore l'immagine dell'imperatore il culto dell'imperatore pontifex maximus massimo pontefice il legame più alto che l'uomo ha con dio o nel caso di augusto con gli dei quindi possiamo facilmente comprendere che le fondamenta politiche dell'impero di augusto sono religiose Anzi, è proprio la dimensione religiosa a legittimare il governo di Augusto, il governo dell'imperatore e il governo di Roma sul mondo. Quindi ogni imperatore si sentirà una sorta di figlio di Dio. Ed è qui che arriviamo al cristianesimo. In ri, titulus crucis. È qualcosa che troviamo nei Vangeli, ma anche nell'iconografia. Con Titulus Crucis si intende l'iscrizione apposta sopra la croce durante la crocefissione di Gesù. Secondo il Vangelo di Giovanni, l'iscrizione recitava Gesù Nazareno, re dei Giudei, scritta in latino, greco ed ebraico così che la stragrande maggioranza di coloro che avessero visto avessero assistito alla crocefissione avrebbero compreso quale fosse il crimine del condannato perché se all'epoca il Sinedrio massima autorità, massimo tribunale di Gerusalemme condanna Gesù per blasfemia, per bestemmia per essersi equiparato a Dio Dall'altra parte i romani lo accuseranno di lesa maestà, di oltraggio al potere romano, oltraggio all'imperatore. Ovviamente stiamo semplificando un po' le cose. C'erano in gioco più fattori, primo fra tutti l'interesse dei romani a mantenere l'ordine, soprattutto in una zona instabile come il vicino Oriente Antico, che all'epoca della dominazione romana, dal primo secolo a.C. al primo secolo d.C., è comunque una zona ellenistica. Il precedente impero di Alessandro Magno ha lasciato tracce indelebili, soprattutto una stratificazione sociale particolare. Abbiamo le popolazioni autoctone, abbiamo gli abitanti del regno di Giudea, la Samaria, la Galilea, Ma all'interno non troviamo solo ebrei o giudei, troviamo anche greci, troviamo anche i romani, con le loro culture, la loro lingua, le loro religioni. La cosiddetta Decapoli era la denominazione adottata per un territorio del vicino oriente composto da un gruppo di dieci città collocate presso la frontiera orientale dell'impero romano tra quelle che oggi sono Giordania, Siria e Israele ed erano centri di cultura greca e romana in un territorio principalmente semitico. Avevamo Nabatei, Aramei, Ebrei e qui si pone tutta una questione legata al come l'impero romano trattava le popolazioni che sottometteva. Qual era il destino della loro identità? della loro religione per capirlo dobbiamo riflettere un attimo su che cosa si intende per religione romana intanto partiamo col dire che non è semplice definire la religione romana sicuramente i romani non avrebbero mai definito la propria religione pagana è un termine che verrà utilizzato a posteriori per indicare tutte quelle religioni che non erano cristiane, monoteiste, legate al ceppo abramitico. E poi c'è anche la questione del tempo. Di quale religione romana stiamo parlando? Di quale tempo? Di quale periodo? Quindi cerchiamo almeno di delineare un arco temporale. Proviamo a definire la religione romana della del periodo tardo repubblicano e dell'impero, quindi dal primo secolo a.C. al terzo, quarto secolo d.C., più o meno 400 anni di storia. Si tende a definirla come una religione politica e non teologica, liturgica e non dogmatica, rituale non spirituale ma anche queste sono semplificazioni non lo sappiamo non lo sappiamo con certezza lo possiamo dedurre dalle fonti che ci sono arrivate fonti filtrate da 2000 1500 anni di storia e non sono pochi sicuramente sarà stata una religione legata eh, agli atti comunitari una religione pubblica una religione civica Una religione che non so se definirei di Stato, ma sicuramente statale. Era un politeismo, anche abbastanza includente. Le divinità dei popoli, della eh, magia, sottomessi, un ruolo importante non di rado venivano di inglobate nel, al nel pantheon romano. Le divinità acquisivano una cittadinanza. Un Dio veniva visto come un cittadino al pari di un, di un essere umano e se per il cittadino romano, mortale umano, esisteva lo ius, diritto pubblico, il diritto privato, per il Dio esisteva il fas, cioè il, il diritto divino. Quindi sicuramente la religione degli antichi romani era una religione legata alle leggi, giuridica, il rapporto che il romano di cultura romana aveva con le divinità era di tipo contrattuale un do ut des uno scambio fondato su precisi riti riti pubblici uno scambio che avveniva attraverso una precisa liturgia e chi non partecipava a questa liturgia in un certo senso commetteva un reato perché si rifiutava di onorare le divinità che facevano parte della comunità romana ma che ne erano anche protettrici manifestazione di quei valori che caratterizzavano l'impero romano centro di tutto era il sacrificio pubblico L'atto più importante, se ne ricordano tre tipi, il sacrificio di auspicio, cioè per ringraziarsi gli dèi, il sacrificio di espiazione di una colpa pubblica, quindi di una colpa comune, però non siamo ancora nell'orizzonte del peccato inteso cristianamente, quando piuttosto intesa come un oltraggio appunto agli dèi, quindi si ritorna ancora lì, nell'oltraggio, alla lesa maestà divina. E il sacrificio prevedeva carne e sangue, carne sacrificata agli dei e che veniva consumata da quanti partecipavano al sacrificio, quindi dai cittadini, per chi apparteneva alle classi povere, Molto spesso era l'unica occasione per mangiare carne, quindi molto spesso si presentava tanta gente, mettiamola così. Ma sicuramente la religione non era intesa come identitaria, cioè per il romano la religione non dà un'identità, ma è un dovere, un dovere civile, un dovere civico, un dovere verso, verso la città. I suoi abitanti non erano rari casi in cui eh, magari qualcuno celebrava pubblicamente i riti della religione tradizionale romana e poi in veste di famiglia di capofamiglia celebrava i riti legati alla tradizione familiare i culti degli antenati quindi Un antico romano poteva avere più identità religiose, poteva onorare più divinità e sicuramente poteva rendere culto all'imperatore, anche se questo culto attraverserà fasi alterne, fasi in cui sarà più di libera scelta, fasi in cui sarà obbligatorio per dimostrare la propria lealtà politica all'imperatore. Soprattutto tra il secondo e il terzo secolo Ma ne parleremo un'altra volta